0: Всем привет, это Куб «Конца света». Если вы нас слышите, значит, конец света еще не наступил. Обсуждаем книги, которые невозможно забыть. Что у нас сегодня по плану? Сегодня мы решили хайпануть
1: и обсудить новинку, которая вот-вот вышла на английском и на
0: русском, и, возможно, скоро выйдет на украинском. Клара и солнце, Козу и Сигура. В со Старого Лева они сделают всего и сигура, и мы надеемся, что в первом году точно издадут пару Солнце». Ты читала до этого что-то у него? Я э, начинала читать э, Пухованный Валетин, это его предпоследняя книжка. Я не дочитала ее, наверное, еще вернусь к ней. Но я смотрела два фильма по нему: Остаток дня и Не отпускай меня. Да, я тоже смотрела мы вместе мы смотрели. Да, ну мне оба фильма очень понравились, прям вообще я даже плакала на «Остатки дня. И даже, наверное, бы прочитала. Ну, я ничего у него до этого не читала.
1: Это было мое знакомство с автором. Я не могу сказать, что оно было
0: очень прям позитивным. Впечатлением немножко меньше, чем от фильмов, которые я посмотрела. И мне кажется, ну, что вообще, да, сам сюжет, чуть позже расскажем, очень прикликается, как все пишут на «Не отпускай меня». Тоже... Там главный вопрос, наверное, стоит: что такое человек, из чего он состоит и имеют ли право на жизнь люди, которые и существа, которые созданы человеком. Вот, но мне как будто чего-то не хотелось, как будто она маленькая. Я была бы готова прочитать чуть толще книгу на похожую на эту, потому что сама канва очень интересная, но как будто не знаю доработанную что ли или более подробную.
1: Да, я слышала, что из этого произведения не советуют начинать знакомство с Козу и Сигуро, что очень много тем он, опять же, повторяет из своих прошлых произведений, и те, кто читал кто тот же, не отпуская меня, лучше поняли бы Клаву и Солнце. Изначально автор писал детскую сказку. Он решил поэкспериментировать и написать сказку для детей. И когда он дал почитать это своей... 20 20-летнюю уже, по-моему, дочери, она сказала, пап, ты чё? Это детей травмирует. Не делай так и доработай для взрослого произведения. Он доработал, по-моему, во времена карантина. И, и mm-hmm. вот э, получилось «Клара и солнце». Не знаю, насколько бы это детей травмировало, не знаю, мы росли на каких-то ужасных вообще сказках, где девочка, блин, замерзла на улице, потому что на спичке не продала. Я не знаю, что могу детей травмировать в Кларе Солнце. Возможно, сейчас пошли какие-то
0: нежные дети особо. Ну, не скажу, что но некоторые, сюж... некоторые моменты в сюжете меня немного пугали. Там Расскажу чуть позже. Ну да, у меня тоже, но не, не прям чтобы травмировать. Это опять же, вот детские ну, сказки да. гораздо страшнее некоторые. Ну, да, были сюжеты в детских сказках, такие, да, как и про девочку, и про мальчика, который напился, заснул в яме и умер. То, в принципе, да, наверное, Или, таких... это баба-яга, которая детей совала в печку, да, ногая лопать. Думаю, не для детей какого-то. Постарше, в принципе, интересно, мне кажется, было бы знакомство и повод там подумать о всяких искусственном интеллекте, как первое знакомство с концепцией, что-то такое, понять этику и проблематику этой темы, почему бы нет. Ну да, для подростков, я считаю, самое, но для mm-hmm. вот
1: 15, ну, 13-15+, а не для таких уже циничных взрослых. <музыка> да, может, расскажем, о чем сюжет? Может, кто не знает. У нас неопределенное будущее, uh-huh. несколько антиутопичное, потому что мир, можно сказать, в таком занепаде. Многие машины заменили людей на рабочих местах, многие люди остались без работы, очень усилилась пропасть между бедными и богатыми, это очень заметно. И люди нашли способ генно модифицировать детей. Еще я так поняла, наверное, в утропе матери. Эти улучшения делают их, ну, выше, сильнее, быстрее. Но некоторые дети из-за этих улучшений болеют. Болеют и не могут нормально социализироваться. Большую часть проводят дома, занимаются через там, компьютеры с учителями. И для того, чтобы дети не были одинокими, для того, чтобы они не теряли communication skills, пока особо, особо состоятельные родители покупают им так называемых искусственных друзей, как он назывался на русском. Искусственная artificial... подруга, искусственный друг. Ну, no, artificial friend. Вот. И Клара является таким искусственным другом. Первую часть книги она стоит в магазине и ждет с нетерпением, когда же ее купит какой-то особенный ребенок.
0: И uh, Клара потом в итоге ее покупают, и она попадает в семью к такой генеизмененный или на русском это было слово ⁇ фарсированная ⁇ девочки Джози. Ну и Клара Джози с ее мамой узнает, что у Джози, оказывается, была сестра, которая тоже была подана ⁇ форсирование. к сожалению, погибла. И мы узнаем по ходу книги о том, что роботы могут не только быть друзьями для этих детей, но и в какой-то мере заменить этих детей, потому что с самого начала мама просит скопировать Клару походку Джози. Вот этот жуткий момент у водопада, который, честно, был очень жуткий, когда она просит mm-hmm. сказать что-то интонации Джози. А также по соседству у Клары есть мальчик Рик, который не форсированный. Он обычный мальчик, то есть у него нет проблем со здоровьем, которые есть у Джози из-за этого форсирования. Ну, закрыты двери в колледже, университеты, практически все вообще в на нормальную жизнь. Дальше в сюжет разворачиваются книги, что же будет с Джози, отношением Джози и Рика, потому что они так по-детски влюблены в друг друга, но ну и в конце концов с Кларой. И мы видим, что болезнь Джози
1: непонятно, какого-то, ну непонятно вообще, как она проявлялась, просто сайт было плохо постоянно. Угу. Мы видим, что болезнь Джози постоянно прогрессирует, и мы понимаем, что ну, чем, ничем хорошим это не закончится. Ждем вот этого момента, что, что же случится. Я тоже, я, я прохавала вот этот основной сюжетный твист, можно сказать, тоже на сцене водопада. Mm. Я же себя сразу написала, что, наверное, да. они выращивают этих роботов, чтобы они потом заменяли детей. Ну, и я, я так это себе представ... ну, поняла. Ну, хорошо, что я ошибалась.
0: Ну, более-менее так и было. Возможно, не так распространенно но это могла быть одна из целей, в принципе. И, и я еще очень долго
1: не могла понять, что вот это значит, это lifted. Они постоянно uh-huh. повторяли, что Рик hasn't lifted, что он unlifted, и я такая, да блин, что это значит? И это уже открывается почти в самом конце, когда они в город приехали поступать. Ну, ну не поступать, а профессорам профессором поговорить. Только тогда это раскрылось. до этого вообще очень много было непонятно. И не вообще вот, из, один из недостатков, ну, может быть, для кого-то из плюсов, это очень плохо прописанный мир. Мне постоянно чего-то не хватало. Это напоминало вот как в «Симс», в игре «Симс», как у тебя есть твой дом, а за границами твоего дома какой-то вообще невнятный ландшафт пиксельный, и не видно, что там происходит. Вот так же в этом мире. У нас есть вот дом этой Джози, есть магазин, есть дом Рика, вот этот сырай,
0: а между этим просто не прописана графика какая-то. знаешь, мне только что пришла в голову мысль о том, как прописан мир, и о том, как мир видит сама Клара. Я подумала, возможно, это очень тонко задуманный художественный прием, потому что книга написана от лица Клары. Клара-робот, искусственный интеллект. И мне очень вообще понравилось, как, как вообще было показано мышление робота. То есть, как она говорит, не комната, а мы пошли в пространство. Она видела мир какими-то фигурами. Я увидела там фигуру, она приближалась и по мере приближения ставала там трехмерной. Э -э Вот. Мне почему-то пришло в голову сравнение с книжкой этого МакЭлреа Плюс. Я не читала, но там же тоже мозг, он постепенно осознает себя и всякие концепты. И Клара также, в принципе, она тоже в какой-то мере не самого зародыша, как в, в Плюсе, а с более осознанной состоянии осознавала и понимала мир вокруг себя помнишь как она читала эмоции мамы то есть мама у нее там было выражение лица там какие-то приподнятые губы когда сначала улыбка она нах... там как-то у нее появились на лбу полосы значит она хмурилась я подумала что этот мир тоже как, вот как, как Лара его видит такие мы знаешь вроде все как бы и понятно да дети форсируются, чтобы там быть умнее роботов а вроде и что за мир почему как это все произошло все закрыто да, это, я счит...
1: ну, да, да, я согласна. <свят> и вообще вот да, вот это фрагментарное мышление Клары очень интересно. Сначала ты ничего не понимаешь, uh-huh. но потом видишь, действительно, что, ну, насколько я знаю, у, у, этих, у компьютеров, у машин у них уже вообще проблема с считывать образы, поэтому мы же вот эти тесты дурацкие постоянно проходим, велосипеды ищем, там, светофоры,
0: чтобы да.
1: тактировать сети. И вот так же и Клара, наверное, у неё... Него кусками мир и вот действительно на лицо человека видит по квадратикам угу, угу. отдельно глаза рот лоб и таким образом вот эмоции как-то, вот той же
0: мамы складываются в одно чувство ну, да, и знаешь вот этот прием о том что клара как бы так как она воспринимала мир не позволяла например сильно сочувствовать или сопереживать кларе потому что были моменты когда к ней относились ну, вообще как-то вот если бы там мама, она как-то Клара себя не очень-то да, по-правильному вела, и, и мама делала замечания, вот мне как-то неприятно, знаешь, типа, от Лары так и говорит, ой, да, типа, так, заметочка там себе где-то отложила в файле, ей все равно, она воспринимает его абсолютно ровно, и вот, и даже помню в самом, мне кажется, да, конце, когда уже Клара отошла на второй план, скажем так, все равно я не скажу, что там сильно за нее убивалась, вот вроде, понимаешь, вроде некрасиво как-то поступают, но не так сильно жалко, например, вот в остатке дня. Тебе реально жалко этого человека, дворецкого, там, всю жизнь свою положил вообще, непонятно, за что отказался от любви, а Клара, ну, положила там свою жизнь ради какой-то девочки, но ей вроде как и норм. Хотя и дворецкому тоже было норм, его было жалко до да слез, а Клару вообще
1: мне не жалко. Ну,
0: мне, мот... мне было немножко жалко ее.
1: Просто так, как... Я же тоже привязываюсь к своим телефонам, к компьютеру. Там, или знаешь, некоторые люди извиняются перед дробитом пылесосом, когда на него наступят. Ну, Это наше человеческое чувство, ну, человеческая особенность проецировать ну, человеческие какие-то характеристики на объекты, которые нас окружают.
0: Вот мне в конце, в самом почти тоже конце показалось, что у Клары все-таки что-то было начало выходить за рамки твоего искусственного интеллекта, прям совсем, когда она вспомнила то чувство, как мама ее обнимала, и на маме mm. то ли был тот же свитер, когда она ее обнимала, и она, не дотрагиваясь, поняла это ощущение, когда ее обнимают. Мне стало немножечко так, как-то уже кольнуло что-то, что, возможно, Клара все-таки не, такая, не такой же пылесос, как могло показаться сначала. Ну,
1: нам же, смотри, нам же с самого начала было сказано, что она очень эмпатичная. Что эта модель очень эмпатична, даже больше, чем следующие модели, как там третьего поколения.
0: Ну да, но это эмпатия, то есть можно сказать, вот опять же, если уже переходить к другой теме про что такое человек и человечность, тоже немножко так посмотрела, то есть эмпатия, если так взять, и вообще сознание, что все, что делает человека человеком, это что-то какая-то вот, как сказано, нечто особенное, или там какая-то божественная искра, или это просто набор алгоритмов, которые проецируются, и ее вот реакция, эта эмпатия, она как-то запрограммирована, есть там алгоритмы, там кто-то улыбается, типа такие чувства, и дальше она разветвляется, но все гораздо сложнее. Либо это действительно что-то уникальное, невозможно повторимое. Вот, потому что если с одной стороны это что-то как бы уникальное, что есть только у людей, то как бы это одно. Вот. Нет, робот, нет, 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 проводили же эксперименты, уже этих высших приматов, у них уже тоже есть эмпатии. Ну вот, а, ну, а робот, он же, ну то есть, да, даже эти, ну, те же эти тварины, они же как бы созданы как живое существо, а когда человек делает какого-то дрова, как-то запрограммирует его, если это все просто код какой-то, вот, как и у людей, то есть роботы это, по сути, те же люди, и э, ничто не позволяет нам относиться так, как относились вот в, 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 ну, в этом романе к роботам, как, действительно к пылесосам или как к каким-то животным. Но тогда, получается, если это все код, а не что-то особенное, то и люди, получается, это какие-то все подвластно, можно все разложить по полочкам, там, чем занимается, наверное, психология, я не знаю. И все это все объяснимо, все наши реакции, все можно предсказать. Ну, я думаю, вот скорее да. Я
1: просто не верю в него, что что нельзя объяснить законами физики. И мне кажется, и это тоже можно объяснить. Но и тем не менее, я считаю, что, ну, ничто нечеловечно, кроме человека, поэтому все остальное — это какая-то демагогия.
0: Да, но, опять же, если все можно разложить и перевести это в робота, выходит, что, ну, тут такая загвоздка, даже уж не с людьми-то вопрос понятен, а с вопросом то, как в, мы или в этом романе относились к роботам? Просто спойлер, сдают на свалку. Ты же, когда кто, например, какого-то человека, ребенка или просто обычного человека сдадут на свалку, все-таки, ну это нарушение прав человека, это вообще нептично. А когда с роботом, то все относились к этому как-то спокойно. Хотя, Подожди, прав... всех стариков
1: сдают. В дома, ну не всех, но стариков сдают в дома престарелых, там
0: больных сдают в хосписы. Да, он там же за ними приглядывают люди, как я понимаю, что за Кларой вообще никто, просто приходили отведывать, проведывать и все. хотя она...
1: А зачем Что-то... ей нужно было приглядывать за ней, зачем? Ну,
0: да, действительно, зачем, ну... Она-то со своим, опять же, таки, со своим мышлением там все показано, что она никак не печалилась по этому поводу, не грустила, и была норм, но нам чисто так, если от э, страницы подумать, так вами ну, понимаешь, что это как-то вообще неправильно, то, что с ней сделали, ну, обидно. Да, Подожди, от... ну, смотри, тогда
1: это немножко, тогда это не состыковка получается. Опять же, вот, почему мы чувствуем эмпатию? Потому что мы чувство, э, ну, experience другого человека проецируем на себя, mm-hmm. и тоже как бы переживаем эти же состояния.
0: Mm-hmm. Ну да.
1: Тогда, если бы Клара могла проецировать чужой опыт на себя, она бы
0: и чувствовала несправедливость. Тогда можно сказать, что ее, возможно, исключили это чувство из ее алгоритмов, например, и сделали ее не до конца человека.
1: И тогда такая нее... прошивка такая у нее была. Да. Типа, вот это она чувствует, а вот это она не, не чувствует. Там обиду, злость
0: или еще что-то. Переходить к части к повороту, что из Клары хотели сделать новую Джози, то есть как бы после смерти переместить сознание Джози в Клару, а мы пришли к выводу, что это невозможно, поэтому тогда невозможно было бы повторить Джози в Кларе. Значит, в человеке есть нечто, либо в человеке есть что-то такое, что невозможно повторить, либо, либо они спроектировали тех роботов не очень. Но мы не знаем, потому что книжке об этом не говорится. Ну, Но... вообще вот по поводу этого перемещения
1: Клары в Джози, Джози в Клару, вот эта мысль, который озвучивал сначала Копальди, потом и отец и Джози, что долго искали ученые, и этот же Копальди, вот эту душу да, человеческую, а особен, что-то особенное, что в Джозе, что нельзя воссоздать, Mm-mm. и не нашли. То есть они не Mm-mm. нашли э, в девочке ничего того особенного, что нельзя воссоздать искусственным способом. А это вообще была одна из самых ужасных... Э, э, предложений, которые я когда-либо читала. Да, да, да. Это настолько как-то просто terrific, atrocious. И, и потом же Клара, даже сама, они люди, понимаешь, не люди из крови и плоди, а сама Клара, робот, она дошла уже на закате своей жизни к тому, что нет, это неправда. И что э, это то, то что особенное неповторимое, что есть Джози, это, возможно, даже не сама Джози, а близкие ей люди, то есть то, что близкие люди к ней чувствуют, их опыт вместе пережитый, их личностные отношения,
0: и вот, вот это нельзя создать. Да, я как раз думала о том, что, например, если мы приходим к выводу, что человека можно полностью скопировать, какого-то умершего, или воссоздать, то как, и вообще полностью, то как к нему будут относиться люди вот, живущие, которые его знали? Воспримут ли они его полностью? Примут или нет? Видела, кстати, в «Черном зеркале» была серия похожая? Там тоже по... умирает у... муж, наверное, у девушки или парень, и они по цифровому следу, по его сообщениям, она дает доступ к записям в соцсетях, воссоздают, его, вот, типа он с ней переписывается. Потом там технологии доходят до того, что они полностью делают такого же робота, вообще как он, он, говорит, как он, и, но и она его в конце серии не принимает. То есть он говорит, это не, там, не мой муж, вали отсюда. Не смогла принять. Я не знаю, сколько бы мама с папой Рик, например, который любил Джози, приняли бы, и, ну, что это вот та же Джози, что ее настолько воссоздали, что как резюмируется, что технологии зашли настолько далеко, что Клара могла полностью ее скопировать там, через какое-то время, когда они были вместе. Ну да, книжки Клара поняла, что, наверное, нет, потому что люди бы не воспринимали то есть она уже была бы не такая. И вот даже когда
1: э, Клара просила у Солнца второй раз ее спасти, uh-huh. она говорила не столько про саму Джози, про, как сколько про вот, э, их отношения с Риком. То есть э, хотя бы, ну спаси ее ради Рика. Да, да, да. вот ради вот
0: этой вот связи их особенной. Кстати, смешно, что робот изобрел религию, то есть как человек вообще. Причем за короткое время, там, людям понадобилось, мне кажется, к этому мифологическому, анимическому сознанию, там, 10 столетий, 10-ти челетия, за год. Солнце, покл... сначала она просто питалась энергией, потом солнце бог, и она уже начала что-то просить, то есть... У нее даже эта, церковь появилась, это царай, она в церковь ходила. Вот-вот реально молилась, то есть, короче, робот полностью созданный, мне кажется, что... Я не очень там сильно как технологии работаю, но, как я понимаю, что искусственный интеллект, ты задаешь ему какие-то там набор базовый, и он уже сам обучается. И вот Клара, походу, также вот, до религии дошла потом.
1: Ну, смотри, во-первых, она же была... Ну, она типа, на солнечных батареях была. Да. То есть это уже как бы... Она знает, что солнце дает ей жизнь. Ага. И солнце ей плохо, она не может там двигаться и прочее. Потом она же увидела вот этого бездомного на улице. Mm-hmm. Ему было плохо, но, походу, просто бухой лежал в отключке. Она подумала, что он умер. А потом он ну, оклемался, его привели в чувство, как ни в чем не бывало, на следующий день он сидел, и она это как бы связала с тем, что его солнце. Вышло солнце, да. Оживило солнце, его дало ему, это special nourishment, как он был. И, и вот, а вот так, же, так же и люди, знаешь, они сначала одно, потом они увидели второе подтверждение какого-то там чуда. Ага. И вот одно за ним, и да, и культ. И, и, и там же Клара с солнцем. Хотя мне вот интересно, но в итоге же так это солнце, какое-то Джози помогло, или не солнце? Или это как sí. с
0: русалом? Понимаешь как, как с русалом. Понимаешь, как Nie. хочешь. Я думаю, если так подсуммировать более-менее, что мы дошли, что она придумала себе религию, то это можно сказать, если это просто совпадение. Она выздоровела каким-то чудом ну просто выздоровел. там же не сидеть умирали некоторые переживали эту изменение вот совпало с тем что вышло солнце клара подумала наверное что это ее молитвами ее бог солнце исцелил вот а значит и все и за ненадобностью джози уже выздоровела и можно отправить клару на свалку что я хотела сказать, а, что все такие вот э, книги, темы про искусственный интеллект, позволь себе такую штуку, хотя я не сильный эксперт, поделяться на две. Восстание машин, как в Терминаторе, что весь искусственный интеллект нас уничтожит. Либо вторая часть, насколько искусственный человек, интеллект или созданные роботы, насколько они люди, и как этика их создания, как людям относиться к ним. Вот эта книга, и, как я понимаю, мечтает ли андроида об электричестве, «О электроовцах» или «Бегущие по лезвию, уже фильм, там же поднимается эта же тема, то есть эти репликанты их человечность. Ну, и еще у меня есть
1: теория, не знаю, насколько она правдива или нет, что Рик, это Амаш ссылка на Рика Декарта, героя, мечтают ли андроиды об электроовцах или Раннера потому что меня вот не, не покидало, когда я читала, уже дочитывала, не покидала меня вот эта мысль more human than human. Uh-huh. А это центральная как бы идея Blade Runner, который 2049, по-моему, или тот же ну и 2017, и 2049. Uh-huh. Вот эта идея, что репликанты в какой-то момент они стали человечные людей. Uh-huh. Тот же особенно в первом фильме, как его, Рой. Рой. Uh-huh. Рой э, — репликант, который был создан с единственной целью — убивать. В какой-то момент он решает идти против системы и решается э, спасти жизнь Рику. Mm-hmm. То есть таким образом он показал, что он э, более человечный, чем сами люди, которые стали в тех же обоих фильмах какими-то совсем отстраненными, безэмоциональными и немножко такими отмороженными. А сами репликанты — вот тот же Кей. Да, да. Ну, для меня это было вообще поворотом, что, что, он, что он репликант. А, это в фильме, да? В... Да. Втором? Да, во втором фильме Кей. Он же, у него появляется вот это воспоминание настоящее, и он, у него появляется надежда, что он рожденный, что он да, человек. Да. А его просто так том,
0: что он репликант. А, нет. И вот это прям... Да, грустный момент был, да. Ну там он, что он рожден от человека и репликанта, он думал, что не типа, поизбранный. Да, он думал, что он сын вот этого, который Рика Декарта, и вот
1: той женщины второй репликанта. Да. Вот, а это оказалась девушка, которая воспоминания делала. Угу. Вот. И... Ну короче, о чем это?
0: Про Рика, что
1: он тоже Рик, Рик, Декарт. Ну вот, вот да, Рик, Рик, Декарт. И вот эту параллель с Раннером невозможно не провести. И там, и там. Анти, антиутопичное будущее и искусственные люди, можно так сказать. Я, кстати, так и не поняла, как Джози выглядела. Я всегда представляла, что у нее нет волос, как у девочки
0: с раком. Или это про Клару?
1: Про Клару, ой, ой, извини, ой, да, я да. не поняла, как Клара выглядела, мне очень было сложно ее представить, она прямо вот как робот такой, ну, знаешь, просто белый из металла, или она вот у нее
0: типа, какая-то кожа. Я представляла, как человек, просто вообще полностью человек, пока не человек. Да, у нее же там, а, у же там волосы были. У неё да? волосы были, да, да. Ну, тогда это вообще жесть. Ну, как я тоже почитала и в интервью, тут же он больше оптимистичен чем в этом романе, он типа дает человечеству надежду, я так не поняла надежду на что. Все пишут, что это сказка, история игрушек, но здесь какое-то вообще не сказочное и к- окончание, и самоповествование. я не видела тут надежду, а как-то наоборот. Ну да, такое, как в жизни бы и было, типа ты исп... использовали по назначению и отнесли на
1: свалку. Да. И ты там такой сидишь. Знаешь,
0: я была во Львове, у них есть парк игрушек э, использованных, ну, то есть такой небольшой во дворе дворик, и там куча игрушек стоит всяких разных, это так жутко смотрится, реально, вот, мне кажется, даже в детстве же был какой-то там, паттерн, что а, поиграли вот этой мишкой, бросили его на пол,
1: Ой, оторвали мишке лапу.
0: да, вот, что бросили на пол за ненадобно, всегда какую-то грусть вызывала, тут то же самое, только в каком-то таком масштабе целого романа с отсылками на там, всяким другим классическим произведением, с темой искусственного интеллекта. Вот я насколько там, не знаю, люди, и что такое там человечность, люди. Но мне, вот. мне вот интересно, я дав- давно уже думала над тем, что вот эти вот
1: фантасты, ну, научная фантастика, насколько можно Клаурию Солнце назвать научной фантастикой, ну, ну, допустим, условно, они своего рода философы. Ну да. Потому что они теперь они обсуждают, размышляют над тем, что такое человек, что такое быть человеком, что такое не быть человеком, как общаться, допустим, с пришельцами, mm-hmm. как будет происходить контакт. Это же тоже философские вопросы своего рода. Такие, И да. вот это, это новая какая-то такая категория вот
0: постмодерновых философов. Я так посмотрела тоже пару коротких видео о том, вообще как развивалась эта идея того, типа сознания, и что вот до, как раз до изобретения вот этих ЭВМ, коллекционно вычислительных машин, вообще не было поставлен вопрос под сомнение, что человек – это что-то уникальное, что его сознание уникальное, но с появлением этих машин возник вопрос, а насколько... Вот, вот, что не философы, они начали размышлять, насколько, что, я уже повторяюсь, да, насколько уникально наше сознание. А ну, И... типа то, что перешли от гуманизма к трансгуманизму, да? Ну, не совсем трансгуманизм, как я понимаю, это усовершенствование человека, вот самого человека, как его апгрейдить. А тут вопрос, насколько... Постгуманизм. Ну, наверное, то есть насколько вот наша психология, это насколько ее можно перенести короче в, в компьютер в-, в роботов типа того
1: ну я считаю что это ну если грубо говорить то это просто вот мясо наше mm-hmm. это все прошито в мозге. вот я сейчас слушаю книжку social why our brains pire to connect и чувак говорит что это вот все особенно вот, ну, вот все что связано с социальным взаимодействием это все именно прошито у нас в мозге. То, что на на каждое мясо, грубо говоря, накладывается какой-то уникальный опыт, это да. Но вот э, софт, да, разный у всех, но вот это железо у всех, э, в принципе, одинаковое. И вот прошито как раз-таки на такое социальное взаимодействие миллионами лет. Эволюции. Другое дело... дело. Можно ли это воссоздать? Вот, вот, это, вот это проблема, я пока, ну, я ну, скептично на это смотрю, тем более я сейчас перечитала эти всяких книжек про э, глобальное потепление, вот это изменение климата, и что у людей просто нет времени а, этим, этим, заниматься, с... этим заниматься сейчас, вообще другие будут э, ну, проблемы вставать перед ними.
0: Ну да, я, я поняла, что вот наше вот это железо, оно же сталкивается с таким огромным, нереально огромным количеством вероятностей, которые происходят вокруг, которые, по идее, можно это все проследить, но это... Нужно какой-то мощнейший компьютер. В принципе, у нас в ШМОЗ есть мощнейший суперкомпьютер. И пере-воссоздать, да, мне кажется, действительно, это невозможно. Но, кстати, вопрос глобального потепления, то, что люди делают с планеты, тоже там поднят. Там куча вопросов вообще разных поднятых, так, знаешь, приподнятых.
1: Mm-hmm. Вот, э, а загрязнение... То, кстати, а, класс- да, там же вот это с полюшен, с этой машины, это же тоже. А как оно называлось на английском, кстати? Кулын... Ну как это? Оно не перевели, по-моему, это название. Оно просто она, аббревиатура
0: звучала как Котэ. кота машина Кот какой-то. Култинг-машин, сейчас я не помню. Ну да, короче, там дело в том, что Клара думала, что mm. Джози плохо из-за загрязнения, из-за этой конкретной машины. Но самое смешное, как я поняла, что это такая одна машина из миллиона просто. Ну, да, я так поняла, это было просто, ну
1: вот какая-то бетонозаказочная машина стояла, mm. так, дыр-дыр-дыр, и у нее дым валил из трубы. И Клара подумала, что это, ну, обижает солнце, это расстраивает солнце, этот дым. Ну, это все, что ну, да, выбраться вот эти. И поэтому это... Ну, блин, это было так толсто. Да, когда ты увидела вторую машину, так ты думаешь,
0: серьезно. И зачем ну, папа согласился ей помочь? А, помнишь, он же сказал, и Джози сказала, что, что делать людей людьми — это надежда. А он сказал, да, I hope the damn thing never leaves you alone. <с?> <с?> вот он подумал, ну... Джози, Клара же такая умная, может, она что-то знает, какая разница, отольёт нее чуть мотора или моторной жидкости. Но тоже непонятно, знаешь, так можно только догадываться. Возможно, какие-то проблемы с окружающей средой действительно очень плохо влияли на детей, плюс еще форсирование, из-за этого им было плохо. все таки у нас от экологии тоже люди болеют. Также где я прочитала про то, что еще роль материнства тоже поднята, что мама Джози она рискнула второй раз, несмотря на то, что ее старшая дочь умерла из-за форсирования, решила все равно там все поставить на кону жизнь Джози, чтобы она ей жизнь потом, если вдруг она выживет. Было с ней все хорошо. А мама Рика, она вот, решила, она, как сказала, для себя, чтобы он возле нее был на живой. Да, то есть обе матери сделали
1: выбор и теперь страдают из-за этого выбора. Одна, потому что ее дочь больна, вторая, а вторая, потому что Рик, ну, ну, такое второго сорта, да, считается в обществе. Да. Ну, и, и тем не менее, вот эта вторая мать, мать Рика, она же решает его все таки отпустить. Mm-hmm. Она просит, ну, чтобы его приняли в колледж, потому что он способный мальчик, и даже если это будет означать, что она будет теперь одна там в этом доме сидеть. Ну, да. Ну, что, да. может это? Может себя выписать Кстати, э, 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 э. с ней остаться, интересно? Ну, вот, кстати, да. Странно. И вообще, я вот думаю, насколько это было бы санкционировано, то, чтобы вот так вот э, мать поступила, ну, в случае смерти Джози, чтобы она бы, ну, Кларой ее заменила.
0: То есть это что, вообще никто не контролировал? Может, ну, просто я не могу понять, это эти роботы не изначально так разрабатывались для этой идеи, или это было что-то незаконное, или в разработках. Нет, их изначально разрабатывали
1: для социализации. Смотр, да. Ага. Или вот, ну, опять же, она же следила постоянно там ее за дыханием, как она себя чувствует. А, да, да, да. Вот. а это уже некоторые такие вот типа этого Капальди решили. Ну, так. Тогда бы, я не знаю, ну, отключали бы просто. Просто такой вот и все. И человек,
0: она, ну, не человек. А то она стоит вот это и смотрит в закат. Ну, видишь, человека-то можно отключить, наверное, робота, хзы, может, она вечно может так... Хотя нет вечного двигателя, она может очень много... Вот батарея садится, и она уже там двигаться не может,
1: она просто на месте mm-hmm. стоит. Ну, как смотрит. люди, тоже батарея садится, что тоже, mm-hmm. кажется, ну, много параллелей с людьми. Но, опять же, странно, что вот и, Чего не было этих активистов по защите прав... А, я сейчас читала,
0: по в каких-то рецензиях тоже, mm-hmm. когда же читали «Не отпусти меня», все, ну, Удивляюсь, почему эти клоны не делают протест? Ведь они, и Клара, и эти клоны, они абсолютно спокойно мирятся с ситуацией. То есть да, она есть, окей, у нас не получилось, ну ладно, там, создание. А потом кто-то наводит пример, а что там люди живут, тоже в плохих условиях, и такие, ну ладно, и ничего с этим не делают. Вот тут-то и тут тоже так. Им норм. Нет, ну Но
1: почему... Сейчас я вообще у любого какого-то есть организация защиты прав вообще всего. Странно, что какие-то леваки не организовали общество защиты этих искусственных друзей. Ходили бы там со страйками.
0: Ну да, но мне кажется, количество этих людей, которые активисты, вообще меньшинство. По тех же, например, за защитники, которые против цирков. Их-то они есть, мы не знаем, они выступают, но сколько людей ходят в цирк и такие... Ну, да, дельфин, ну, ты знаешь, как будто блокируешь это в своем сознании, типа, то это негуманное, там, отношение к животным, они страдают, ну, ребенок же должен посмотреть, там, дельфинчик. Это тоже, да, вот, далеко ходить не надо, там, роботы, клоны, мы так загнули, Он, реально, цирки и дельфинарии, тоже ж, в каких они условиях, особо тоже ничего не меняется пока.
1: К сожалению. Ну Джози еще повезло, я так поняла, да, потому что в конце она этого менеджера встретила. Ну, насколько это было реально, я не знаю. Может, у нее уже совсем было плохо с восприятием и все воспоминания да. перемешались на нашей встрече. ну менеджер этого магазина, который да. нашла, ее на свалке. И она спросила, как было, как бы
0: дела у Розы, и у Розы там было, походу, все плохо, да? Да, я вот туда не поняла, что она сказала, что у Розы все хуже закончилось. Интересно, что, что произошло с Розой. Кстати, да, непонятно, что хуже. Ну, то есть, куда хуже? Я сломали там или что? С Кларой просто тихо угасает, но они же, как я поняла, не чувствуют ни боли, вообще ничего не чувствуют. Там, что же такого с ней могут сделать? Ага. Ну, может, говорю, может, знаешь, как менеджер, наш человек, и для нее, mm-hmm. так как поступили с Розой хуже, а для самой Розы и Клары это вообще одинаково ничего. Кстати, Роза и Клара. Сыночка. Подожди, а их же тоже с ними что-то случилось, да? С Розой. Роза Люксембург, насколько я знаю, там, короче, у нее тоже грустная судьба. Ее там убили или казнили. Клара пожила 75 лет. Ты бажишься, да, не? Да, я как я подозреваю. О, отsetки скачалась в 2 часа ночи 30-м году, как я понимаю, наверное, от своей смерти. Она все время вспоминала о Розе Люксембург, но речи давалась трудом. И последнее слово было Роза. Вот так, вот, так вот. вот. Ну, то есть возьму еще вот, ну, кстати, про
1: вспоминала, и что вот в конце вот все, что осталось у Клары это воспоминания. Да. Она даже просила ее там же другие искусственные друзья в этом, ну, на этом, в свалке на этой, они как-то рядышком стояли и ну, как-то общались между собой, и менеджер спросила, может, тебя передвинуть поближе к другим э, этим друзьям, а она сказала, нет, я лучше постою тут, я буду перебирать свои воспоминания. Да-да-да, So sad. Ну, так же, как и у людей, наверное, ты в конце уже просто такой сидишь, если сидишь, а не
0: лежишь. Да, мне кажется, что случае с людьми это так грустно, как-то им грустно, а Кларе не было грустно. То есть Клара нам напомнила нас, там, да, как мы в старости, что нас ждет. Вот. Но Кларе как-то легче, потому что она ни, ничем не выказывала ее имени, что ей как-то сожалеет о чем-то, что жалко, что там жизнь заканчивается ее, а людям, мне кажется, все наоборот. Ну, э, она... Ну, как бы она, смотри, она рада, она, Джозеф, выросла, выздоровела. Ну да, вот я говорю, что по Кларе это с ее стороны, с ее в голове все, нормально. и только мы со стороны грустим. Ну вот
1: такой, в общем, э, роман получился. Указывайся, будь. Намешал он тут, конечно, всего.
0: Я, честно говоря, не очень видела надежды в этом, как он сам говорит. что,
1: я думаю, так и будут продолжать. Хотя нет, смотри, магазин же закрыли, может перестали продавать? Может, закрыли, разве не переехала? Закрыли. И она спросила менеджера в конце: вы еще работаете в том магазине? Она говорит: нет, уже такими не занимаюсь. А-а-а. Может
0: прикрыли эту лапочку вообще? С... Может, там да, усовершенствовали механизм, и форсированные дети не умирают и вообще. Ну, возможно. Но мы не знаем, потому что, опять таки, очень мало информации. Думайте сами. Я как бы одновременно и люблю такое, и не люблю такое. Да, мне хочется, как будто, чтобы было больше деталей. Я вот люблю, когда, за... ну, не то, что закончили, мне кажется, он вполне законченный, это такой прием. Ну, я не знаю, я люблю догадываться, например, об окончании книжки, чем она окончилась, но не вообще всему. Очень много догадок нужно строить целый. Может, в этом и смысл. Думаю, это такой специальный прием. Ну, ты еще будешь что-то читать у него? Я хочу похованного велотня почитать, потому что там что-то про память, коллективную память. Мне интересно, в принципе, эти темы. Вот, а ты?
1: Пока отложим, дальнейшее с ним знакомство. Может он еще, может что-то он еще напишет, прям, чтобы меня заинтересовало. Ну вот я смотрела, ну мы же смотрели, «Не отпускай
0: меня и, ну мне хватило фильма, я не знаю. Ну сама идея понятна. Мне хочется, честно говоря, перечитать, потому что мне очень зацепила сама история и остаток дня тоже. Но я не знаю, насколько мне там захочется тратить время, да, то что я, в принципе, более-менее сюжет знаю, более столько книжек. Да. Ну, на этом все. Опять-таки, не забывайте подписываться на нас, оставлять комментарии, ставить лайки. Под, да, подписываться на нас в Инстаграм, дум, Дай, нижнее подчеркивание букс. Если не наступит конец света, наш нижний клуб соберется еще раз. Все, пока. Пока-пока.